0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen, welcome back, Rüdiger Maas. Wir hatten uns vor einiger Zeit schon mal unterhalten und einen ersten Einstieg in das Thema Generationen, Generationenforschung gemacht. Das ist ja dein Ding mittlerweile. Du hast das Institut für Generationenforschung gegründet und beschäftigst dich sehr intensiv mit den Generationen und da besonders auch mit der Generation y wir haben noch weitere Fragen an dich, um in dieses Thema auch mal einzutauchen, das aktuell ist, sehr aktuell ist und in dieser Form eigentlich auch noch nie wirklich früher da war. Rüdiger, aktuell sind ja vier Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Aktiv vom Babyboomer kommt jetzt hin die Generation Z. Bitte erläutere uns doch mal ganz kurz die Generation in ihren wichtigen Kernpunkten, dass ein jeder mal da so, so eine Ahnung hat, was da was ist.
1: Genau, also populärwissenschaftlich werden die Generation Babyboomer XY und Z genannt und die haben alle eine, eine, eine unterschiedliche Sozialisierung. Das geht, da, geht auf den Soziologen Karl Mannheim zurück. Er fing damals an, eben Generationen 15 Jahren schritten einzuteilen und das wurde dann aufgegriffen, allerdings jetzt erst in der Neuzeit. Also es ist nicht, dass man am zweiten Weltkrieg ähm, die Generation so eingeteilt hat, sondern es ist eher retrospektiv passiert. Fangen wir an mit der Generation der Babyboomer, weil die sind auch im Arbeitsmarkt aktiv. Das sind die Geborenen 1950 bis 65. Das war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Aufschwung ging wieder, also es ging quasi alles wieder bergauf. Der Progress äh, äh, ging steil, steil nach oben. Made in Germany war wieder ein Qualitätsmerkmal, eben keine Diskreditierung, was ursprünglich die Idee war. Und es gab viele Geburten. Und das war die größte Geburtengruppe äh, oder oder Alter, also äh, ja, Generation, Kohorte oder Altersgruppe, die nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, quasi in Deutschland auf die Welt kamen. Das heißt also, die größte Generation also an Mitgliedern, die wir bis dato haben oder die wir bis jetzt hatten, nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals haben sich die Menschen, da hat sich, ähm, wenn ich mich auf eine Stelle beworben habe, gab es 30 Mitbewerber, die sich auch darauf äh, beworben haben. Das heißt, habe ich die Stelle bekommen, war ich sehr dankbar am Ende des Tages und blieb dann auch bei der bei der Firma und habe darin äh, hab Karriere gemacht. Ellenbogenmentalität war natürlich wichtig, um mich durch den bei, den, bei den ganz vielen Konkurrenten, überführt die Klassen, überführt die Studiengänge und so weiter, da durchzuboxen und es gab eben sehr viel Gleichaltrige, das war so eine prägende Zeit, also von Kindheit bis Jugend gab es immer sehr viele. man hatte viele Geschwister und es gab viele im gleichen Alter und ich musste mich da irgendwie durchboxen. Diese Thematik haben wir heute immer noch, also wir sehen das in ganz, ganz vielen Konzernen, Firmen, Politik, wo auch immer, dass die Babyboomer sehr schwer haben aufzugeben und Nachfolger aufzubauen. Also diejenigen, die bei den 68er dabei waren, die haben auch einen völlig anderen äh, Ansatz zum Beispiel zu demonstrieren. Die fanden das sehr, sehr ähm, befremdlich, wie Friday for Future demonstriert. Also, dass es da zu wenig Aktionen gibt, zu wenig Aktionismus, zu wenig Vorbild sein und so weiter. Also da ein völlig unterschiedliches Verständnis, weil die Generation Z, zu der ich dann komme, ist die kleinste Altersgruppe. Also da haben wir ungefähr 3,6 Millionen weniger, als es die Generation X noch ist. Also da haben wir eine ganz, ganz kleine Generation, die führt auch dazu, dass jetzt Generation X und Generation der Babyboomer, wenn die in Rente und Pension gehen, sehr wenig nachkommen. Das heißt also, die können sich auf dem Arbeitsmarkt aussuchen. Komplett umgekehrt wie die Generation der Babyboomer, die es eben sehr schwer hatten, da einen Arbeitsplatz zu bekommen. Ist es ist bei der Generation Z so, dass der Arbeitgeber sich bewerben muss beim, beim Arbeitnehmer. Und ähm, da gibt es eben viele, viele Spannungsfelder, die vor allem diese Generation der wo man nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ab 65 bis 1980, 79, 80 ist die Generation X geboren. Diese Generation ist ebenfalls noch im, im Kalten Krieg äh, groß geworden. Äh, Deutschland war noch getrennt. Die haben aber auch die Wiedervereinigung mitbekommen, ähm, teils eben auch im, im Jugendalter. Diese Generation war immer sehr stark geprägt von Individualität, also sich eben abgrenzen von anderen, anders sein wie die anderen. Es gab für jeden irgendeine Nische. In der Regel gab es sehr viele Subkulturen. Da gab es die hip hop punk Mettler, was auch immer. Ja, genau. Und für jeden Außenseiter gab es auch irgendwas, wo ich, wo ich dazugehört habe und dann auch gleichzeitig ein Feindbild. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, ein Mettler war, da waren die Popper die Schlimmsten. Oder wenn ich ein Hippie war, die Punks die Schlimmsten. Aber was auch immer. Es gab ja, immer, ja. eine, genau. Und äh, man hat um Gottes Willen nicht die Mode getragen, die die Eltern gut finden, und man hatte ja auch nicht die Frisur und die Musik gehört, die die Eltern gut finden, Nur umgekehrt: Die Eltern fanden es auch nicht gut, was die Kinder gemacht haben. Also wir hatten hier ein klares Abgrenzungsmoment zwischen Eltern und äh, Kindern. Mhm. Ein Phänomen, das wir heute auch nicht mehr haben. Wieder der Bogen zur Generation Z. In der, in, in der, in der Regel strebt man in den Mainstream. Es gibt kaum noch Subkulturen. Friday for Future hat auch keine anti Antibewegung in der Jugend hervorgebracht oder oder die Mode- oder Fashion-Bewegung, gar nichts. Also man, man steht sehr stark in den Mainstream und die Eltern hören in der Regel die gleiche Musik wie die Kinder und umgekehrt. Und man hat auch die gleiche Mode und findet eigentlich die gleichen Sachen toll. Also hier eher ein Einheitsbrei. Man spricht auch von Neokonventionalismus und eben keine große Abgrenzung. Mhm. Nach der Generation äh, X kam die Generation Y. Dieses Y steht so ein bisschen für warum. Die Sinnsuche war plötzlich wichtig. Also, was möchte ich in meinem Leben? Und die Arbeit sollte auch zu mir passen. Also, sie sollte sinnig sein. Deswegen war es auch gar nicht verkehrt, ähm, auch Arbeit mit nach Hause zu nehmen, weil die Arbeit war Teil meines Lebens und umgekehrt. Also, man hatte dann relativ schnell ein sogenanntes Work-Life-Blending, also eine Überlappung zwischen Arbeit und Freizeit. Ähm, flexible Arbeitszeiten waren dann wichtig, dass ich anfangen kann, wenn ich das für sinnig finde, weil auch die Arbeit für mich sinnig war und dass der Chef mich dann abends nochmal angerufen hat, ich mit Kollegen nochmal am Feierabend hier getrunken habe oder auch E-Mails abends gecheckt habe, das war völlig normal für diese Generation, aber auch viele Praktika gemacht zu haben. Also ich, ich habe irgendwo studiert, dann habe ich diese Sabbatiker gemacht und weiter steht, habe viele Praktika gemacht. Ich wollte ja am Schluss eben genau dorthin, was zu mir passt, was mit mir matcht, also so ein work life fit äh, das sollte alles miteinander passen. Der Arbeitgeber und ich. Das fanden viele Unternehmer gar nicht so schlimm. Mach mal ein Praktikum bei uns. Damals gab es keinen Mindestlohn in Deutschland. Das heißt, von mir aus auch unbezahlt. Schau mal, ob es zu dir passt. Und wenn nicht, dann kommt eben der nächste Praktikant. So also konnten es eigentlich viele Unternehmer, ne, dann stelle ich da einen Kicker hin und an laktosefreie, Cappuccino oder was auch immer, mhm. das oder Bio-Vegane Sachen, das sind einfach die Dinge, die die Generation Y geprägt haben und ähm, damit konnten die Unternehmer ganz, ganz viel anfangen. Die jetzige Generation, die 95 bis 2010 geboren ist, die ist komplett anders als diese Generation Y. Also diese Generation Y ist noch im Analogen groß geworden, dann im Digitalen. Die Generation Z quasi nur noch im Digitalen und vor allem mit Social Media groß geworden. Die wollen eine klare Abgrenzung zwischen Freizeit und Berufsleben, also eine klare Trennung. Wenn dann um 17 Uhr Schluss ist, dann ist dann um 17 Uhr Schluss, dann möchte ich keine E-Mail oder mit den Kollegen noch ein Feierabendbier trinken, weil dann steht für mich wieder Freizeit hoch im Kurs und da sind meine, meine Peer, meine Freunde, meine Familie, die sind für mich dann eben wichtig und eben nicht die Arbeit als solches. Dadurch auch nicht unbedingt eine große äh, Mita ja, Mitarbeiterloyalität zum, zum Unternehmen, weil ich kann, ja, ich kann ja wechseln, das steht mir ja frei. Und es werden jetzt viele Unternehmer auch bestätigen, dass das auch Menschen sind, die kurz... Vor einer Zusage, kurz vorher Absagen, wenn überhaupt oder gar nicht erst kommen, weil sie eine bessere Option gefunden haben. Also, die sind mit einer unglaublichen Optionsmasse groß geworden. Die mussten nicht mehr bis 20.15 Uhr warten, bis ein toller Film kam, sondern die haben das sofort angeschaut. Die mussten nicht mehr warten, bis sie die CD irgendwo kaufen konnten. Die konnten sofort streamen. Alles war sofort und jederzeit äh, downloadbar, abrufbar. Das führt natürlich dazu, dass ich in der Zeit, wo ich irgendwas dann für mich konsumiere, immer das Gefühl habe, es gibt noch was Besseres. So, und, und dieses Gefühl, dieser, dieser ständigen Optionsmasse, das überträgt sich natürlich jetzt auch auf die Arbeit oder den Arbeitsmarkt. Ich kann ja jedem Arbeiten ja aussuchen. Der Arbeitgeber geht ja auf mich ein. Ich darf mitentscheiden, weil ich das Vorstellungsgespräch habe. Ich darf mitentscheiden, wie ich darf mitentscheiden, was ich für Centers haben möchte. Das sind ja einfach, so, so stark hat sich das eben gewandelt, äh, weil eben viele Arbeitgeber händeringend eben Nachwuchskräfte oder, oder äh, diese Kräfte eben sucht. Und das führt eben dazu, dass man da mit einem ganz anderen Selbstverständnis hingeht. Was dann natürlich viele wundert ist, jetzt haben wir eine Generation, die komplett im Digitalen groß geworden ist, mit Social Media mhm. und Smartphone. Dadurch wird vieles Digitale intuitiv wahrgenommen. Also es ist nicht, dass die digital-affiner sind. Das sind vor allem die Generation Xler und Yler. Die sind sehr digital Affin finden alles Digitale faszinierend. Ja, genau, das finde
0: ich so, so, genau. so anmaßend manchmal, wenn ich das höre, dass die Jungen da so digital-affin sind. Letztlich sind es ja doch nee, das Klar. Nicht. die die sind sind eigentlich die, die Grundlagen dafür geschaffen
1: haben. Ja, absolut. Also diese Generation ist äh, gar nicht digital-affin, sondern digital-intuitiv und digital-abhängig. Mhm. Das heißt, alles, was ich dann natürlich als Kind, äh, wenn ich ziemlich schnell lerne zu wischen, muss ich das gar nicht mehr hinterfragen. So mhm. wie wir nicht hinterfragt haben, wenn ich den, 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 den Knopf andrücke, dass das Licht angeht, was da dahinter funktioniert. Mhm. So und so muss man sich das bei den Jungen vorstellen. Da ist kein großes Verständnis für MS Office da oder für überhaupt Arbeiten am PC oder irgendwas. Das sind eher die Eltern, die da immer Verständnis dahinter suchen, dadurch auch ein Stück langsamer sind. weil Ich will alles verstehen, was da ist. Die Jüngerinnen nehmen das intuitiver wahr. Die, die mhm. wissen sofort, die wissen sofort, wo, wie sie irgendwas machen können. Aber die Mechanismen hinten sind weniger verstanden. Deswegen haben wir da jetzt, ist dieses digital affine, ähm, ähm, eigentlich nicht immer der, eigentlich der falsche Ausdruck. Digital ja. intuitiv wäre der richtige Ausdruck. Und es mhm. wundert viele Arbeitgeber. Da kommt dann jemand der den Anschein macht, digital sehr fit zu sein, aber bestimmte Programme gar nicht beherrscht. Nicht, 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 nicht mehr weiß zum Beispiel, wie man, wie man richtig scammt oder druckt oder was auch immer, also diese ganzen Anwendungsorientierungen ähm, nicht kann und da frage ich mich, woher soll es denn auch können? Das ja, muss das erlebe ich ja
0: natürlich auch als Dozentin an den Schulen, in den, bei den jungen Menschen, diese das verstehen sie gar nicht, wie dann ein Excel oder ein Word oder sowas funktioniert, das müssen sie wirklich lernen und das lernen sie auch gerne noch, kriege ich immer so als hey mach mal bitte vor, erklär mal, zeig mal und dann machen wir es nach, also dieses alte Bild vom vormachen, nachmachen, funktioniert in diesem Kontext zumindest in meiner Erfahrung immer noch gut, obwohl Bilden, Lernen heute doch anders funktioniert. Ganz
1: kurz, da haben wir einen riesen Unterschied zu den anderen Generationen, weil wir müssen das vormachen. Die anderen Generationen haben sich das einfach abgeschaut. Ich war mal im Unternehmen, da hat eine Mitarbeiterin, also eine ganz junge, das war eine Praktikantin, nicht gewusst, wie ein Computer funktioniert. Und äh, auf den Hinweis, dass es das doch ähm, ne, da ist er doch und da kannst du, ne, ist der Knopf, das ist ganz simpel. da sagt sie, aber sie hat keinen Kopierer daheim, woher soll sie es denn wissen? Und da dachte ich mir, nee, hatten wir alle daheim auch nicht, aber wir ja. haben doch einfach nur geschaut, wie es die anderen gemacht haben. Ja. Oder wir haben selber diese Knöpfe kombiniert. Und das das, das fehlt ein Stück. Und wie du jetzt richtig sagst, wir müssen das da vormachen und zeigen. Und das ist auch eine Haltung, die diese Generation einfordert. Also die will sehr intensiv eingearbeitet werden, Stück für Stück mitgenommen werden. Und da fehlt dieses, ich schaue es mir von mir aus ab oder aus Neugierde oder was auch immer, weil das ist zu stark im Analogen verhaftet. Und das analoge Training fehlt eben sehr stark, wenn du digital komplett aufgewachsen
0: bist. Mhm. Okay, spannend. Ja, jetzt haben wir also nicht nur so die zwei Kategorien analog, digital, sondern in diesen Kategorien ja auch nochmal Generationen, die sehr unterschiedlich sind. Äh, Gerade jetzt die neuen Y und Z schon so unterschiedlich. Und welche Schwierigkeiten ergeben sich denn jetzt durch diese Unterschiede in der Zusammenarbeit?
1: Oh, ganz viele. Also zum Beispiel beim Thema Feedback. Wenn ich im Digitalen sofort ein Feedback bekomme, sobald ich irgendwas hochposte, also sobald ich etwas bei Instagram hochposte, kriege ich in der Regel nur Likes. Also das Negativste, was ich kriegen kann, ist quasi kein Like. So, und wenn ich jetzt in, in, in meinem Leben lang eigentlich viel positives Feedback bekommen habe, über, auch, auch sehr stark durch die Eltern, weil die im Analogen dann ähm, ja, sehr gerne auch prote protektionieren und, 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 und sehr gerne positives Feedback geben, was einfach auch möglich ist, und dann komme ich in die, in die in die analoge Welt und da sagt mein Ausbilder oder mein Vorgesetzter, du finde ich nicht gut, was du gemacht hast, dann ist das wie so was Fremdes. Was sagt denn der Der kann mich nicht leiden. Also das ist ja komisch. Da gehe ich lieber jetzt mal, ich überspitze jetzt mal. Aber da passieren oft Unterschiede, wo die älteren, ähm, das habe ich doch immer schon so gesagt, oder ich war immer schon so, ich kann mich doch jetzt nicht ändern für die Jungen. Naja, das sind die jungen nicht, die gehen einfach weiter. Da gibt es genug andere Firmen. Also, mhm der Arbeitgeber sich nicht ändert, ähm, die Geduld haben die ja gar nicht, weil ich mit einer ganz anderen Geschwindigkeit aufgewachsen bin. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Erfahrungswerte der Älteren für die Jüngeren gar nicht mehr interessant sind, weil die meisten Erfahrungswerte im Analogen sind. Das ja. hat sich auch sehr stark geändert. Das heißt also, wenn der dann erzählt, was er so Tolles gemacht hat in den 80ern und um wie viele Kilometer er im Jahr gefahren ist und äh, vor allem im Vertrieb so das sind es ist es für die Jüngeren sagen ja ist doch ist doch ist doch ineffektiv das kann man doch heute auch mit digital machen oder man kann es doch ganz anders lösen oder schreibe ich doch nicht schreibe ich doch alle gleichzeitig an oder was auch immer so dieses äh, auch dieses Statusdenken oder dieses ähm, ich habe dann jeden Tag zwölf Stunden gearbeitet und so das ist was wo die Jüngeren sagen das finde ich finde ich auch nicht cool was du da sagst das ähm, äh, stört mich eher ab und ähm, da kommen die Älteren immer an ihre Grenzen, weil sie sagen, jahrelang habe ich eben damit auch da war ich eben der große Starke und jetzt bin ich plötzlich da irgendwie außen vor und da crasht es natürlich dann schon
0: an der Stelle. Vor allem nagt es am Selbstwertgefühl. Genau, genau, genau. <lacht> genau, Das heißt, wir dürfen einfach schauen, dass wir unser Selbstwertgefühl da stärken und einfach ja, uns mit der Generation verbinden. Da kommen wir auch gleich zu meiner nächsten Frage. Als Führungskraft jetzt, wenn ich ein Team habe aus verschiedenen Generationen zusammengesetzt, wie kriege ich es hin, da ein Powerteam rauszumachen? Nenn uns bitte drei leicht anzuwenden und wirkungsvolle Punkte dafür.
1: Ähm, ich würde das gar nicht mehr so machen. Also ich würde jetzt gar nicht, das war früher mal so, dass der alte Erfahrung mit dem Jungen. das ist genau der Fehler, den viele eben machen, sondern man muss eigentlich versuchen, Jüngere zusammenzubringen. Also am besten in Generation Weiler, der dann erklärt, wo lang ist, und dann der Rest Zettler. Das wird eigentlich eher bei den Jüngeren angestrebt. Da wird ein, 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 ein Teamarbeiten einem also sollte ungefähr gleiches Alter haben und eben nicht mehr dieses sehr heterogene aus verschiedenen äh, Themen, ähm, würde ich so nicht machen an, an der Stelle. Wenn man es dann dennoch muss, weil man dann eben diese verschiedenen Generationen hat, dann muss man eben lernen, dass es diese Unterschiede gibt und dann müssen eben die aufeinander zugehen lernen, also die Jüngeren wie die Älteren. Und dann muss man davon nicht zu sehr... In, in seiner Wahrnehmung verhaften, in Sinne von, dass die Älteren eben diesen Erfahrungsschatz dann auf den Tisch laden, mit dem die Jüngeren gar nichts mehr anfangen können, weil der meiste Erfahrungsschatz eben analog stattfand.
0: Ja, aber nun sind die Xler eher doch noch stark vertreten, auch auf dem Arbeitsmarkt und die können ja nicht nur so ja. gut für sich arbeiten. Wir kommen ja zusammen.
1: Ja, klar. Na klar, aber das muss man, man muss dann eben versuchen, also was die auf Kämpfer machen dürfen, ist künstlich jung zu bleiben, aber die dürfen auch nicht so sehr auf ihren Erfahrungswerten äh, drauf rumreiten, sondern man muss dann einfach versuchen, diese Brücke zu schlagen. Mhm. Und am, das lernen die Jungen dann auch, aber am Anfang ist es vielleicht ganz smarter, eben auch jüngere Leute zu nehmen, die die Jungen ein, also jüngere Mentoren zu nehmen, die die Jungen einarbeiten und eben nicht wie es früher war, man nimmt da so diesen älteren, erfahrenen, der dann den Jungen einarbeitet, das ist nicht mehr so gewünscht. Das ist jetzt einfach nur ein Tipp an der Stelle.
0: Ja, da komme ich so jetzt schon gerade zu meiner nächsten Frage, weil ja jetzt die Generation Z immer mehr auf den Arbeitsmarkt kommt. Habe ich ja dein Buch gelesen, Generation Z für Personaler und Führungskräfte. Und in deinem Buch teilst du ja die Ergebnisse deiner Generation Thinking Studie für Personaler und Führungskräfte. Nennst da drin 27 Tipps, aber mit welchen drei Tipps sollte ich als Unternehmen unbedingt starten, um die Generation Z als Mitarbeitende zu gewinnen?
1: Also das Allerwichtigste ist, dass ähm, bei unserer Befragung ähm, von zweieinhalbtausend von äh, Jugendlichen in der ganzen Bundesrepublik ähm, haben, 88,5 kumuliert mit wichtig und sehr wichtig angekreuzt ein angenehmes Arbeitsklima. Und das erleben wir immer wieder. Also das Allerwichtigste ist, dass das Arbeitsklima angenehm ist. Dann ist fast alles möglich, aber das Arbeitsklima soll angenehm sein, so wie mein ganzes Leben eigentlich angenehm war. Also dieses äh, Unangenehme oder Lehrer, es sind keine Herrenjahre oder da musst du dich einfach durchboxen, das wird heute nicht mehr angestrebt. Also ich muss dafür sorgen, dass die Einarbeitung relativ, ähm, ja, relativ, ja, konfliktlos oder wie auch immer man das nennen mag, aber eben sehr smooth abläuft. Das heißt, dass der, da dass wenig Konfliktpotenzial am Anfang passiert, dass die Leute eine gewisse Sicherheit haben und dass der Junge sich in irgendeiner oder die junge Person sich auch am Anfang etablieren kann, also mit bestimmten Dingen, die sie gut können, äh, dann auch, auch profilieren kann, damit sie dann auch ein positives äh, Feedback bekommt. Das ist ganz wichtig. Natürlich darf ich nicht komplett auf Kritik verzichten, weil ich ja dann die anderen Generationen quasi vor den Kopf stoß und dann insgesamt die Motivation im Unternehmen sinkt. Also muss ich die Kritik so verbauen, dass der Junge die, oder die junge Person die einfach von sich aus äußert. Also im Sinne von, ist es das Maximalste, was du gemacht hast, oder geht es noch besser? Oder wie siehst du das selber, als die jungen Personen damit einbinden, weil in der Regel die jungen Menschen stillgehen, also ohne dann auch mal einen Konflikt aufzubauen oder eine Diskussion anzufordern? Die gehen einfach, die suchen sich ein anderes Unternehmen gehen. Dann. Das mhm. muss man berücksichtigen. Also dieses angenehme Arbeits-, die angenehme Arbeitsatmosphäre ist, ist wichtig. Und, Se, äh, scheuen ja,
0: denn die Jungen dann die Auseinandersetzung mit sich selbst oder mit den anderen, wenn sie einfach stillschweigend <lacht> gehen?
1: Nein, ja, sie haben es ja nicht nötig. Es ist ja einfach möglich, weiterzugehen. Und sie haben es ja nie gelernt. Also es gab ja auch große Konflikte. Also man muss sich so vorstellen, wir hatten bei der Generation Y sehr ungefähr 20 Prozent zu Helikoptereltern. Mittlerweile haben wir Curling oder Rasenmähereltern. Also Helikopter bedeutet, dass ich, wenn mein Kind irgendwie hinfällt, dann komme ich sofort angeflogen, mache einen großen Wind und helfe dem Kind sofort. Das heißt, ich musste eine unangenehme Situation nie lange aushalten. Heute ist es so, dass viele Eltern versuchen, den Kindern jegliche unangenehme Situation im Vorfeld einfach wegzu wegzuwischen wie beim Curling sozusagen oder beim Rasenmäher, dass dann der Rasen quasi weggewischt wird, okay. weggemäht wird, sodass die Kinder erst gar nicht hinfallen. Das heißt, also ich erlebe ja schon als Jugendlicher in der Regel gar nichts Unangenehmes mehr, mhm. weil meine Eltern da im Vorfeld schon dafür sorgen. Das sorgt dafür, dass diese Jugendliche wenig Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien entwickelt haben und deswegen Unangenehmes gar nicht trainiert haben oder mit Unangenehmen umzugehen nicht trainiert haben und das dann in der Regel nicht so lange aushalten. Mal für die Klammer, wir haben einen Anstieg an Angststörungen und ähm, Depressionen äh, bei den Jugendlichen. Ähm, mhm. Wir wissen, dass die unter 20-Jährigen die unglücklichsten Menschen in Deutschland sind. Es gab Messungen, dass jeder vierte angegeben hat, eigentlich negativ in die Zukunft zu schauen. Mhm. Und die glücklichsten Menschen laut Glücksforschung in Deutschland 60 plus sind. Also wir haben diese Unterschiede. Es ist nicht ganz so vom, vom Tisch zu, zu weisen. Die sind einfach da. Ja.
0: Mhm. Ich glaube, du kannst mir in den Kopf schauen und meine nächste Frage erkennen, <lacht> geht nämlich in diese Richtung. Wir haben ja so dieses Zeitalter der ständig aufgeteilten Aufmerksamkeit. Wir hängen immer irgendwie mit einem Auge, einem Blick da auf dem Smartphone und sind mit dem anderen Auge dann vielleicht doch in der analogen Welt. Ist also krass geworden, diese Ausmaße, haben Studien auch gezeigt. Das Smartphone als ständiger Begleiter. Wir sind also ständig in Verbindung durch all diese ganzen Kommunikationstool. Doch sind wir auch in tiefer Verbundenheit in diesen sozialen Medien. Und wie sieht es dann, was du eben auch schon angesprochen hast, mit der Verbindlichkeit aus, die bei den jungen Menschen ja schwach ausgeprägt ist? Oh ja, dann gehe ich halt, ne? Wel eine andere Option.
1: Naja, ne, das, sind, das sind tatsächlich äh, die, diese preußischen Tugenden, sind für die Jungen ja gar nicht mehr relevant. Und da mussten sich jetzt wieder in die Jungen reinversetzen und dann Verständnis für zu entwickeln. Ähm, man musste ja nie richtig verbindlich sein, weil ich ja alle Optionen immer hatte. Ich hatte einfach eine ganz, ganz große Optionsflut immer. Was schaue ich an bei Netflix? Ich kann mir ja alles aussuchen. Ich habe über 20.000 Studiengänge. Ich kann mir doch das Maximalste immer aussuchen. Ähm, ähm, auch, auch wenn ich mich mit meinen Freunden verabrede, ähm, und finde eine bessere Option, finden das ja alle okay, weil die sagen, die Person hat einfach was Besseres gefunden. Das heißt also, diese Verbindlichkeit als solches wirkt für die Jungen ja erstmal sehr, ähm, ja, archaisch oder wie auch immer man das nennen mag. Also es ist dann nichts nichts Zeitgeistiges mehr. Was für uns Ältere ja einfach ähm, teilweise auch unhöflich wirkt, ist für die Jungen gar nicht unhöflich gemeint. Wir haben da einfach einen ganz anderen Wandel, eine ganz andere Wahrnehmung und die, ähm, oder eine ganz andere Beweglichkeit, vor allem bei den Jungen. Und die haben sich, die nehmen sich das auch selber gar nicht rum, wenn da eben jemand kurzfristig woanders absagt und woanders hingeht. Ich kann ja immer noch nachkommen und ich kann ja auch diese Option nutzen. So muss man sich das vorstellen. Mhm, klar, das, stellen, das, stellen Sie einfach so vor, Sie, oder stellt Sie euch mal so vor, man geht, man geht an den, an an Buffet von einem Hotel und sagt vorher, also es ist ein Top-Buffet und da sind alle meine Lieblingsessen. ich hole mir jetzt ein Tiramisu. Dann gehe ich hin und sehe, dass es aber noch was viel besseres gibt eine viel bessere besser Nachspeise, also komme ich mit der zurück und dann sagen wir alle, ja, der hat jetzt aber nicht gesagt, der kommt mit dem Tiramisu, sondern wir haben verstanden, aha, der hat was Besseres gefunden und das hat er für sich wahrgenommen. So, so muss man sich das ein Stück vorstellen, wir würden das ja der Person jetzt auch nicht vorwerfen. So, und, das, und da merkt man schon, das ist eben diese Unübersetzbarkeit, weil was, was wir Älteren geben, die haben dann einen völlig anderen Prägungshintergrund und können das dann oft nie nachvollziehen und werden dann relativ schnell mit, ähm, mit unhöflich und das ist aber an der Stelle werden wir haben dem Ganzen nicht komplett gerecht
0: ja, dieses Ja, dieses Offensein, den anderen wirklich mal verstehen wollen und dieses Verständnis hinkriegen, dass wir einfach in ganz unterschiedlichen Welten sozusagen auch groß geworden sind. Werfen wir doch mal noch einen Blick in die Zukunft. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da war wirklich eine mit der Kugel und hat das so ganz mystisch gemacht. Du machst das natürlich wissenschaftlicher. Studien zeigen ja auf, dass psychische Krankheiten, Einsamkeit, Internetsucht, auch dafür gibt es schon irgendwie einen speziellen Begriff oder der ist in der Wertung dass das weiter zunimmt. Wie wird sich die Generation Z entwickeln im Spagat zwischen dieser digitalen und analogen Welt oder in dieser Schnittmenge, wie wir eben gesagt haben? Und welche negativen Entwicklungen bringt das digitale Leben mit sich für diese jungen Menschen? Das heißt, welche Schwierigkeiten werden die vielleicht später mal im analogen Leben haben? Und kann man heute schon was dagegen tun?
1: Ja, also wir müssen jetzt fairerweise sagen, die analoge Welt wird ja immer kleiner. Es gibt ja immer weniger Rückzugsräume, die nicht digital besetzt sind. Und das wird immer breiter. Also das müssen wir dazu sagen. Also wir wir verhaften dann oft gerne in, in dem Jetzt-Moment, aber wir müssen davon ausgehen, die digitale Welt überall. Irgendwann werden auch Internet of Things, da werden die Dinge miteinander kommunizieren. Irgendwann wenn meine Socken mit meinen Schuhen kommunizieren, dass da irgendwie und was auch immer. Also die, die, die Welt wird immer breiter, das muss man so sagen. Das Thema Internet-Sucht ist tatsächlich ein Thema. Das wird im neuen ICD-11, also in dem nächsten internationalen Klassifizierungen, mit aufgenommen. Mhm. Genauso wie äh, auch Pornosucht äh, digital bedingt oder auch äh, Nomophobie, die, also die Angst, dass das Smartphone äh, nicht griffbereit zu haben wird immer mehr. Und dann natürlich die Aufmerksamkeitsspanne, die immer geringer wird. Also diese Dinge, die haben wir alle. Jetzt werden die Jungen natürlich sagen, ja, ähm, aber stört es denn noch jemand? Wir sind doch eh alle permanent online. Und das muss man dazu sagen. Also es gab eine Umfrage von ähm, Brand 1 vor einigen Jahren, ähm, wie viele Leute sich zum Beispiel in irgendeiner Form ähm, einen Chip implantieren lassen würden, um direkt mit dem Internet verbunden zu sein, damit sie erst gar nicht ähm, auf das Handy zurückgreifen müssen. Und das waren 30%. Prozent. Okay. 30 Prozent der unter 50 eigentlich sagen, ich hätte ja schon so einen Chip. In Schweden gibt es auch so einen Chip, da kann ich in den Öffentlichen eben fahren. Das wird auf jeden Fall zunehmen. Das Handy wird irgendwann eben als unpraktisch angesehen, man will permanent im Netz sein. Und was natürlich Forscher haben jetzt von der Universität in Kalifornien herausgefunden, dass wenn ich im Moment zum Beispiel sehr viele Fotos von diesem Moment mache, ich mir den weniger Einblick, weniger... Gedanken da habt. Also wir, wir brauchen irgendwann das Handy und die Fotos, diese Tausende von Fotos, die wir haben, als Gedankenstützen. Nur diese, sind diese Einbringungen natürlich andere. Also das heißt, ich, ich bringe mir dann weniger die Emotionen ein, was ich da gerochen, gefühlt habe und so weiter. Das wird immer mehr ausgeblendet. Also es wird, wenn man es jetzt bewerten darf, so ein bisschen oberflächlicher. Mhm. Das, es wird schnelllebiger, oberflächlicher und es wird immer mehr kollektiv gesteuert. Also wir werden immer mehr Immer mehr ähm, ja, innerhalb von diesem Kolleg also immer dieser Kollektivbewegung. Also man hört immer mehr, das finde ich, findest du es gut oder schlecht, hört man immer mehr nee, aber es ist in. Und alles, was innen ist, ist gut. Also ich persönlich nehme mich da gar nicht mehr raus, sondern ähm, das, was, was vorgegeben wird, das, das hat man, findet man einfach gut in der Automatik. Und wir werden immer mehr auch Bewertungsräume haben. Das heißt, also alles wird in irgendeiner Form einer Bewertung unterzogen. Hat nur, fünf Sterne, äh, hat nur drei Sterne von fünf, also muss ich mich selber gar nicht mehr entscheiden, sondern ich entlähme mich der Erfahrungswerte der anderen, die ich dann mehr nutze. Also das sind solche äh, Zukunftsszenarien, die, äh, die, wo wir wissen, dass die gar nicht mehr abgelegt werden können. Das wird kommen. Wir müssen aber jetzt genau, wenn wir das genau beschreiben, wir, die Älteren, die analog geprägten, wir werden irgendwann ausfaden. Das heißt, so wie wir denken, ticken und so weiter, wird es in der Zukunft gar nicht mehr geben, sondern es wird ja immer noch digitaler. Das mhm. heißt, also unser, unser, Erfahrungsschatz wird, ist dann irgendwann museumsreif. Und das, was nachkommt, ist die Generation Z erst der Anfang davon. Wir haben jetzt Studien zur Generation Alpha gemacht, mit Erzieherinnen, Unterzieher und mit Grundschullehrern mhm. und äh, wir wissen, dass sich das ähm, exponentiell steigert, was, was da jetzt alles auf uns zudeut. Ähm, kommt auch ja, ein Buch gut. raus im November zu diesem Thema Generation lebensaufhängig
0: heißt das. Ah, okay, spannend. Dann müssen wir doch mal wieder Buch kaufen gehen. Ja genau, die Generation Alpha sind ja die heutigen Kinder, so die bis zehnjährigen und die Fragestellung, wie ihr Leben aussehen wird, hast du jetzt schon erläutert. Wie sollte sich Schuleentwicklung Sie auf dieses Leben vorzubereiten?
1: Naja, wir müssen auf jeden Fall Fächer ähm, bringen. Also wir brauchen sowas wie zum Beispiel ähm, Digitalethik. Also wir müssen dann bestimmte digitale Prozesse, Robotik, KI, Deep Learning, auch ethisch betrachten lernen. Also ne, nicht nur informatisch, sondern ethisch. Also Religion wird ein Stück in den Hintergrund äh, immer mehr gerückt. Das haben wir schon bei der Generation Z gemerkt in Studien, dass das immer unwichtiger wird, mhm. weil ich ja eben alles selber äh, entscheiden kann. Dann ähm, brauchen wir auch sowas wie Geduld, Geduld drin. Also Grundschüler haben uns berichtet, dass die Kinder immer unleserlicher schreiben. Man hat einfach auch die Eltern haben weniger Geduld und Zeit mit den Kindern schreiben zu, zu lernen. Das ist ein, ein Folge. Und dann ist es auch so, dass die meisten Kinder heutzutage in die Schule gebracht werden. Also da findet schon die Selbstständigkeit fängt schon viel später erst an, sondern man bringt die Schüler überall hin. Mhm. Ähm, das ist ein Thema. Und ähm, die Eltern scheuen schon in der Grundschule oder auch im Kindergarten große Konflikte. Das heißt, das Kind darf schon entscheiden, was es anzieht. Ähm, das ist ja auch okay, aber wenn es natürlich im Winter ein T-Shirt anziehen will bei, bei minus 5 Grad und Schnee dann ist es nicht okay. Und da berichten unsere Erzieherinnen, da werden die Kinder einfach abgegeben mit dem T-Shirt und die Jacke und dem Pulli wird denen in die Hand gedrückt und er sagt: hier, wir haben es einfach nicht geschafft, ich muss jetzt zur Arbeit. Das ist einfach auch so ein bisschen der gesellschaftliche Zeitgeist, und dann, wenn die Kinder komplett zugeballert mit Unternehmungen, da wird aber jedes Wochenende wird irgendwas unternommen am, 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 nach, nach der Kita, die in der Regel sind fast alle Kinder in der Kita, die werden dann ähm, danach auch nochmal viel Spaß mit irgendwelchen Dingen, was sie lernen und machen müssen. Also es ist so ein Overdose. So, wir wissen das ähm, schon im Kindergartenalter. Ähm, über 75 Prozent der Kinder über, über eine halbe Stunde täglich äh, am Smartphone der Eltern sitzen und da irgendwas anschauen, sei es Kinderkanal oder was auch immer, dass heute schon äh, Kinder, bevor sie schreiben können, intuitiv, das ist eigentlich kein Hexenwerk, weil die Dinge jetzt schon so ausgeblickt sind, dass das funktioniert, intuitiv am Tablet wischen können oder bestimmte Dinge wischen können. Ähm, das ist ja mit Absicht so gemacht, dass es das eben so, äh, so funktioniert. Wir aber natürlich dafür sorgen, dass die Kinder nicht nur auf der einen Seite ja ins Digitale schneller eingeführt werden, aber auch schon lernen, dass das Digitale einfach Bestand hat des Lebens. Also wir fangen mhm. immer früher an, quasi diese analoge Welt zu reduzieren. Das, ähm, das sind einfach Dinge, die die uns jetzt gerade beschäftigen und wir schauen gerade die Folgen an. Wir wissen, dass ähm, die Jugendlichen heute in zehnfach größeren Abdruck äh, des Daumens haben, im sensomotorischen Kortex. Wir wissen, dass es das eine andere Ausstattungsbedingung äh, Thematik gibt dann Oxytocin und äh, Dopamin, vor allem durch Social Media. Also wir haben diese Änderungen, die sind, die sind schon da, auch neurologisch. Und das untersuchen wir eben. Mhm. Und, das, und da wird es jetzt im November äh, unser Buch dazu geben, Generation lebensumfänglich, wie wir die Zukunft unserer Kinder nehmen.
0: Ja, ja da kommen wir gerade noch so einfach in den Sinn. Aber die Frage müssen wir jetzt ja nicht unbedingt noch beantworten. Steiner Pädagogik, Waldorfschulen, hey, wie aktuell ist das dann einfach noch heute und in den nächsten Jahren?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt, das wäre jetzt zu komplex, äh, jetzt auf, auf, auf die Waldorf- oder Rudolf-Steiner-Pädagogen einzugehen, weil das ähm, hatte ja immer schon immer schon zur Diskussion geführt. Auch, auch schon, Es ne, gab es ja schon in den 80er, 90ern, dass es da große Diskussionen gab. Ähm, insgesamt sind alle diese Dinge, diese Vor- und Nachteile, die verstärken sich immer mehr in, in, in vieler Thematik. Aber das Digitale auszublenden, wäre komplett fatal. Aber auch mal ähm, auch immer intensiv das Digitale mitzunehmen, vor allem in der Schule, aber auch bewusst auch mal das Digitale auszublenden, dass die Kinder auch mal bestimmte Dinge äh, wahrzunehmen. Also vor allem hinter dem Hintergrund der der Studie, dass ähm, viele Dinge, die wir per, per Handy halt einfach abfotografieren, uns weniger gut merken, mhm. auch, auch da mal dran trainieren, dass man bestimmte Eindrücke mal wahrnimmt ohne ohne Handyfoto, ohne irgendwas, dass wir einfach versuchen, das in intensiv für uns einzubringen. So das, das ist das so ein Thema, weil wer schaut denn tatsächlich seine Tausende von noch richtig an? Ja,
0: niemand mehr, die verschwinden in den Tiefen der, der Datenspeicher. Ja, ja, da bin ich ja eine old-fashioned Mama sozusagen. Mein Sohn war die ersten drei Jahre auf der Steiner Schule und es hat ihm von seiner so Persönlichkeit her so gut getan. Jetzt ist er auf der öffentlichen Schule hat diesen Sprung auch gut geschafft, wirklich ähm, sehr gut gemeistert und meistert seinen Schulweg alleine und ist da auf einem guten Weg und darf natürlich auch das digitale Leben mitmachen, weil das kriegt er ja halt auch einfach mit, dass Mama da mit dem Computer immer am Werken, am Arbeiten ist und große Schwester das natürlich auch macht. Klar, sie wachsen damit auf. Ja, super. Vielen lieben Dank für diese Zeitreise, diese, diese kurze, spannende Zeitreise, Rüdiger. Mega interessant und ich glaube, da gibt es noch ganz viel, über das wir sprechen können. Du hast gesagt, hey, ich möchte, dass das Thema sich weiter verbreitet, dass mehr Menschen davon wissen. Du hast gesagt, ich verlose ein Buch. Schick doch eine Mail an den Rüdiger, Link findest du in den Shownotes und saget, wie dir dieses Gespräch, die Ausführungen gefallen haben. Du kommst in die Lostrommel und der Rüdiger verlust eins seiner Bücher. Du darfst es dir dann selbst aussuchen, wenn du der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin bist. Links in den Show Notes und ich sage an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Rüdiger, für die Erläuterung für diese spannende Zeitreise. Herzlichen Dank. Gerne. Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Talk.